0: 怎么样判断一个人用 Clubhouse 是否有意识，而不是跟风呢？很简单，你只要看他是主动搜寻去参与，还是他只是呆呆的在那边被动接收。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听《艺人公司》第十一集了。耶
0: ， yeah, 准备要过年啦。那我们这一集一样有我们的赞助单位。早上一杯咖啡，带你开启全新美好的一天。感谢全家 Last c o f f e 赞助艺人公司系列。Last c o f f e 推出的新单品咖啡是来自于印度巴巴布丹吉里山
1: 。这个印度巴巴布丹啊，是泉水洗式、终身烘焙的处理法，让你感受三段与众不同的咖啡风味体验。前段散发出草本名人香，中段带有李子柔和的微酸，还有巧克力香气，尾韵伴随着烘烤的茶香哦。
0: 哇，这个念得非常的顺，全对。<笑><笑>好 ，Last c a f e 的特别之处啊，就在于联手日系品牌 UCC， 需要透过他们的专业选豆，挑选台湾少见但是风味很独特的生豆产区，带大家别具一格的咖啡体验
1: 。没错，全家的 Last c a f e e 单品，爸爸不担心萃炼，全台三千七百五十间店，欢迎大家去喝喝看哦、喔
0: 。对，冰的很好喝哦、喔。我们上次喝了冰的，我觉得真的。有自己的那个很独特的味道，跟、嗯、一般的那种冰美式其实真的有差
1: 。对，真的好喝。<笑>你
0: 是你刚刚昨天形容这么多，然后现在就给我讲两个好喝两个字带过。好了，那我们回到我们的艺人公司。那上一集我们分享了，我们拿到了正式的公司统编了。你要讲一下是多少吗？你背得出来吗？
1: 八三二四二九七五
0: 。哇，好厉害啊、喔！很厉害吧？<笑>很厉害。还有我们正式的公司名字叫做
1: “有木青年社会内容有限公司”。<笑>
0: <笑>就这都要进去吗
1: ？游<笑>牧青年数位内容有限公司，嗯，
0: 好，所以我们就要继续当个游牧青年，在城市里面游牧，只工作不上班。那我们其实就想要大家可以找到自己的那块归属地啦，嗯，然后让自己可以有一个高效的工作效能，然后有一个好的生活品质，找回自己对于生活的掌握感。
1: 那我们上一集啊，还有聊到另外一个启发点，就是每一个人在生命中有三次的成长关卡。那长大的瞬间通常是不太舒服，但也成就了现在的我们
0: 。嗯，如果你要听哪三个成长关卡的话，你要去上一集去聆听，那你就会更了解我们了。嗯、因为这是一个连续性的 podcast。那如果你是第一次听到这个节目，你可以先听完这一集，然后往前听，你对我们就会有一个更完整的认识，也会认识不同面向的我们
1: 。嗯，好，那今天就继续来和大家分享我和雷蒙实践艺人公司又得到了哪些启发吧。那今天的第一个启发点呢、啊，是过年领完年终想要离职吗？请先想一想是理性判断还是情绪感受。Clubhouse 可以玩，但小心不要跟风离职做自由工作者也是一样的哦。那第二点呢、啊，我们谈了很多职业或组织的解构，所以有了个体经营者。我们人与人的亲密关系也就有了开放式关系，你喜欢或不喜欢都可以，但你需要知道有这一群人是真实存在，并且要试图的去了解他们哦。嗯，那我们详细的就这一集跟大家聊聊吧，准备好了吗
0: ？要开始喽。
1: 上周啊，是雷蒙第一次以负责人的身份到国税局。那这个步骤啊，是要办理税籍登记，就是国税局的税务员会询问关于公司主要的营业项目。那这一步呢，会确定你公司的行业代号，就等于确定了之后公司对应的税率。所以其实这一步还蛮重要的。那大家通常跟税务员对话的时候也会特别小心。你那时候有特别小心吗？他是怎么问你的
0: ？他就一直问我说：“公司是干嘛的、啊
1: ？”很凶吗？
0: 也没有很凶，他就一直很直接的问，就跟我当时以前在我大学的时候，我第一次要去办那个信用卡是一样然后我就讲说：“啊，我是做自由工作，我是做讲师啊。啊”好，什么讲师？这是什么行业？是公司里面讲师吗？为什么你现在可以当自由讲师？反正我靠，就是我讲什么，他有人听不懂。而且我们这时候在国税局的时候，就讲说我们在做订阅制，我们做 podcast。他就整个就眼睛就是啊的<笑>那种感觉，他就完全就听不懂。嗯、然后虽然我们后来解释了半天，然后他就拿出了一本超厚的那种像字典那种可以比对的簿子，然后就一直查看，然后到底想要把我们归在哪一类。我觉得这件事情就是一个职业落差，就是可能大家在办信用卡的时候都要选那个你一定有什么职业嘛。嗯。可其实上面很多职业就不符合现代啊，对，真的就是过往的可能那个三十四十几年前留下来的职业类别。嗯。那你现在如果过去，你叫 YouTuber。那他妈写什么职业
1: ？对我记得好像就是写什么网络业
0: ，没有网络业，谢谢，真的，真的只有什么资讯服务业还是什么？我记得没有网络业三个字，绝对没有网络业三个字，反正就是很荒谬。
1: 所以就不知道是到底是什么职业。
0: 对对对，反正就是那个东西，通常都最后面会勾一个什么神奇的什么什么其他从业者之类的。哦
1: ，自由职业者。
0: 没有，还没有自由职业者这个东西。
1: 好，那如果就是大家是要开艺人公司的话，就这个步骤啊，就是你可以先事先查清楚你要登记的行业代号，这样负责人到国税局去跟税务员沟通的时候也会比较好沟通
0: 。那可能你当时没有跟我讲直接讲代号，好。你在旁边看戏
1: 所以我记得有这个代号，但是我不知道可以事先讲。但后来就结束之后，我才知道说，哦，你应该直接跟他沟通、就是。你就跟很专
0: 业一样说，我是 A 3 0 2跟 B 6 2 8你就他他就觉得哇靠，遇到高级破的人、啊、是不是来看人头公司的？所以你要直接跟他讲这个代号，就看起来就非常的破
1: 。嗯，所以提醒大家，我们已经经历过
0: 。就是如果你发现不行的话，那之后要改，就是一个手续，那就要跑一个大地游戏，非常麻烦
1: 。嗯，对啊，所以开公司其实真的有蛮多繁琐的事情的。可是好像像我朋友就会觉得，我们现在这样可以开艺人公司，就是他很羡慕的一件事。他最近就是跟我说，他领完年终后就想要离职。我发现我以前可能会跟他说，就不开心就不要做啊，就赶快离职。但现在我自己当了老板，就会去思考说，嗯，是不是应该要再多思考一点，多想清楚一点？你会觉得你当了老板之后，就是想法会有改变吗
0: ？我其实本来就觉得，任何人啊，就是换了一个位置就会换一个脑袋。虽然这件事情在政治圈子里面就是一个贬义。每次是在骂你说，说你就是一个换一个位置、换个脑袋啊
1: 。对啊，这也不是不好的嘛。因为、就
0: 是就是、大家在骂，啊，对不对？嗯、可是我觉得这件事情其实是好的，而且是一个自然而然的现象。就你到了人生的不同阶段，我说这个换个位置、换个脑袋，是把时间拉上来看哦，不是你突然间今天在干嘛，然后明天就做不同。那这就是有双标的人。嗯，对，我的这个意思是你把时间拉上来看，那你拉上来看，就像我们原本过往都是在替别人工作嘛，那现在我们终于换了一个工作的形态。然后再为自己工作，为自己负责，嗯，那其实是时间拉上来看，所以换一个场景，换一个脑袋，我觉得是很合理的。因为你总不能都用同一套方式去面对各种事情，这个人才可怕
1: 。所以就是离职换了一个工作之后，就会换了一个脑袋吗
0: ？哦，你觉得你这个问题问得非常好。就是我觉得这两个情况其实是不太一样，
2: 嗯，就是
0: 我们选择自己经营公司，就是我们知道这个经营公司会有怎么样的后果，我们可以承担什么，这其实是一个理性判断之后的一个选择。但很多人在离职啊，他其实并不是一个理性判断的选择，他可能会因为同事的一个抱怨，或者老板可能哪边地方怼了他一波
2: ，对
0: ，就是或者是觉得他哪边做不好，然后在公开的场合就是骂了他等等，嗯，他觉得自己咽不下这口气，他就要赶快情绪式的反应，然后离开这个工作环境。可是他没有思考过，可能他离开了这个工作环境，他要付出的代价或者可能的风险是什么？所以，我讲的这个换了位置换脑袋，是因为你自己主动选择，你知道你未来要承担的后果跟结果。嗯、所以，你换到不同的场景的时候，你本来就要换不同面对事情的方法。可是，如果你是一个被动式的，或是一个因为情绪所影响你的，嗯，失去了原本理性的判断，我觉得这件事情是比较危险、比较可怕的
1: 。就感觉第一个换位置是我们经过一连串的判断之后去选择的，然后第二个换位置感觉是被动，因为情绪的感受，所以才去选择。
0: 对，所以有个很生动的比喻啊，就是当你不会炒菜的时候啊，你换了一个锅子，不好意思，你还是不会煮菜。你不会想着，就是我换了一个锅子，我就会煮菜所以你在这样的职场环境出了一些问题，嗯，然后你觉得说，那我换到不同公司应该就好了吧？这件事情啊，我觉得如果能做的话，如果它是一个可控的或半可控的事情，你要先反求诸己，看看自己是有哪边地方可能可以做得更好，把这东西把它优化，把它变好了之后，你再换职场可能会更有帮助。嗯，对，不是讲说啊，反正这个环境容不下我，我就赶快换掉。对，那如果真的是老板跟公司的环境有问题，那你刚你真的换了，你也做出决定了，那当然是好事啊。嗯、可是我们只是想提醒大家，就是不要只是因为一个立场啊，或是一个情绪，因为我们太常会把自己的立场想得太重要。对，可是你能不能承受这个结果，这才是我们需要去做理性的判断
1: 。嗯，但是我发现很多人离职啊，就是原因好像都是因为想要成为自由工作者。就觉得好像很自由自在啊，然后像大家说的，可以带着笔电就到处旅行，然后想工作就工作的样子。就我们上一集艺人公司又有讲到，你受邀到商业思维学院也是在分享这件事情。那你可以跟大家说一下，就是你是怎么看待就是离职，但是又很想要成为自由工作者这件事情
0: ？我觉得就是目的啊，就是你如果是想要成为自由工作者，这没有不行。嗯，可是如果你只看到成为自由工作者的好处。就是好处大家都很容易看到，因为光鲜亮丽那一面总是比较吸引人，比较有光芒嘛。嗯，但是其他背后的那个阴影才是我们必须要去承担的。所以我们在解决一个问题的时候啊，我们你想一下，当解决这个问题的时候，会不会有新的问题产生？就当你成为一个自由工作者之后，你可能不是逃离职场，而你要投入更多的工作热忱，因为毕竟你还是要生存，除非你家你爸妈会养你。可是这我觉得很少数人啊，对，大多大多数人还是要靠自己生存嘛，所以你一定要有一份自己的工作跟专业能力，在这个市场上可以依靠自己的专业能力生存。对，那你就可能要付出更多的时间跟精力，还有自律，让自己可以维持，就一个人可以经营成一个公司，或是把自己当做一个产品。嗯，那我觉得很多人可能都没有想清楚，就觉得说啊，我是想要好的那一面，但是背后那些要付出的代价却没有看到。嗯，所以我会建议，就是如果你现在要觉得公司的环境真的有点难待的话，对，你可以跟你老板提提看，就跟他来个谈判嘛。你哪边觉得不好，你跟他谈谈看。嗯，那如果是比较好的老板或好的主管，基本上能听进去，或者是你觉得说啊，现在疫情，就<笑>是我不想一直上班，要经过很多大众交通工具，很麻烦。那你可以提提看，你可不可以远距工作？对，就换个环境嘛，或者是你可以试,试看内部转岗。你觉得你现在目前的工作其实对你来说太死板、太机器人的话，你想要换一个比较灵活的，可能有比较。创意性的，那你就看跟你的主管谈谈看。我觉得很多东西能够沟通解决的，先晃晃看内部的环境，先体验看看，慢慢一步一步的设计一个阶梯，嗯、然后再尝试要不要做自由工作者。对对，直接跳我觉得可能都比较困难，但是这些困难可能会变成一种外力来促使你自律，可能也是好事
1: 。就真的是看人，因为像我现在算是自由职业者嘛，然后再回想起之前去真的正职工作的时候，就会发现就是正职工作真的。还蛮有自己的时间的，就现在感觉是完全就没有自己的时间。
0: 我不现在讲一下，就是这阵子不是很红那个什么 Clubhouse 吗？对，就我不知道有多少当薪水小偷，
1: <笑>就是、<笑>真的哎<耶>，对
0: 对，就是上班的时候，其实感觉在电脑前面很认真，可其实他戴着耳机，他不是在听音乐，他是在听别人闲聊，跟开不同的主题在谈事情，嗯、就是各种、呃、不同的主题啊、论坛啊、分享啊，然后这种东西基本上你很难边认真听。边认真工作，连我都做不来，
1: 真的很难。我我在听东西的时候，我也很难去专心做事。对
0: ，除非你就的当背景音乐在听。可是我觉得大家不是当背景音乐在听，嗯、大家就真的想要听他们在聊什么，想要窥探一下
1: 。对，所以就真的是，其实正职工作还蛮自由的。换个方式想，就发现说，哎、欸，就像你刚刚讲的，好像这真的不同位置会有不一样的脑袋去思考。
0: 对吧？所以我一直觉得说，很多人现在有一份稳定的薪水。那如果你真的觉得这个东西已经难以忍受，你很清楚你不喜欢这样的环境跟组织的协作方式，那你有一个可以自己迁移的能力，不需要仰赖组织才可以放大的专业能力，那你可以真的试试看。嗯，那断一段后路，其实说明在对人是是好事，要成为一个你让你自律的外力。但如果不是的话，我觉得当个薪水小偷也没有不好。所以我是我，虽然说我们现在这边一个老板，为一个负责人，<笑>就不希望我们未来的外包伙伴是一个薪水小偷，我们绝对吐血
1: 。所以我们才要外包啊。<笑>
0: 对，我们是外包的、啊，就是以成果导向为论。对啊，对啊，对，我们不要花一个月时间养你，就哎，真的是我们看不起你，你也看不起我们。对
1: ,对，偷偷说，就以前我自己刚毕业实习的时候，那时候一周有一天的行动日，就是我们可以在家办公，或者你要去咖啡厅工作都可以，就是老板不会管。然后我那时候就真的是觉得那天就是我的假日
0: 。我没有说实话。<笑>
1: 对啊，所以就是真的那天工作效率超低。但是因为我后来才觉得，就是我那个时候实力其实是很菜的，所以我更需要跟同事去沟通，所以也很对不起我那个时候的老板，就一直当薪水小偷
2: 这样。
0: <笑>我觉得大家都有当过薪水小偷的过程啦。可是这薪水小偷你当久，你就会发现你好像花了很多时间，可是你个人没有成长。嗯，所以你很容易就会被其他人给踢下去。甚至我觉得现在有很多很厉害的年轻人，都疯、嗯、狂的努力的往前进，对吧？那如果你自己再不努力的奔跑一下，你不只是停在原地了、啊，你可能会直接倒退撸，嗯，这是最可怕的。的
1: 那还好，我们现在是艺人公司，就我们两个人就可以互相监督，不会当薪水小偷了，<笑>因为我就是自己发薪水给自己这样。
0: <笑>对这个东西，我没有办法停下来，因为停下来就会知道说。假假设我们这个礼拜真的很费，去耍费了，那其实伤害到不只是我们自己的品牌，嗯，还有给我们这些信任我们的这些用户
1: 。对，真的。对
0: 对对，所以，我们当然就知道说什么时间要自己休息，但是什么时间应该要拉回来做正事，嗯，就真的时间每分每秒特别特别的宝贵
1: 。没错，那当然除了工作之外，我们还是要有一点生活。上周我们除了跑国税局啊，还有银行之外，我们也采访了一位耳力人物，那上下期都已经发布了，大家记得去听。我从这位而立人物身上啊，听到一个很不一样的感情观，不知道大家听了没有？听的应该知道，就是开放式关系。那开放式关系这个话题，就采访结束之后，我有在跟雷蒙稍微的就先小小的聊了一下，就会、是、觉得这个话题真的是太有趣了，所以我们今天就直接的想说，透过这个单集，我们来好好的讨论一下，就是你到底是怎么来看开放式关系的？这是个辩
0: 论大赛，是不是有
1: 点冲突？所以你的意思是说，这个就永远不会结婚吗？
0: 你说开放式关系永远不会结婚吗？对啊。讨论这个问题之前，我们先了解到底什么是结婚。什么？你
1: 现在和我讨论什么是结婚
0: ？<笑>我现在整个就是薛兆峰，那种经济学家上升。好，就是、为什么？就是我曾经看过一个经济学家，他有讲过就是结婚这件事情。嗯，还有结婚其实分成两个层面。我们讲第一个层面啊，我们先讲个故事。
2: 好
0: ，故事可以先从猴子讲起，好不好？<笑>就是大家发现为什么會有一对一的这种结婚的关系制度？可以看原始的猴群们是怎么生活的。我们先假设有一只母猴子哦、喔，嗯、然后这个母猴子因为它非常的奔放，它跟很多公猴子啪啪啪,啪。<笑>我们这一集要不要放一个什么成人标记啊？对啊，是
1: 快要过年，所以有特别的感觉
0: 嘛。你<笑>不要笑得那么开心。好，我们一起拉回来。然后呢，因为他跟很多公猴子啪啪啪啪嘛，然后之后他是怀孕了，生了一个小猴子。嗯。但是他生了小猴子之后，因为他有一个哺乳期嘛，所以他需要有人一起照顾他跟小猴子。他没有办法要一个人要哺乳小猴子或照顾小猴子，要跑出去拿东西找食物嘛。嗯。对不对？所以开始跟之前啪啪啪的公猴们讲说：“哎、欸，我的肚子是你们啪啪啪搞大的。”那你们是不是要帮我一起负责照顾这个小猴？嗯，公猴就只要说一句话就成了。你怎么知道那是我还是他的？对、啊，有没有？你没
1: 有证据说你没有证据
0: 嘛？那,那个时候猴子们拿到什么 DNA，OK、okay、吗？不能演。所以他们怎么样？他们
1: 说您长得很像
0: 。<笑>不行，你长得都很像，<笑>所以他就说：“你怎么知道你的小猴是我的？说不定是隔壁家老王的。”这样子 OK 吗？嗯。所以从此呢，母猴子就学聪明了，他就跟一个公猴子讲说：“这辈子我只跟你啪啪啪，所以你要照顾我的小孩跟我。哦” OK 吗？所以就产生了这种一对一的制度。那这个制度在经济学上来看呢、啊，就是两个人产生的社会跟经济的效益大于一个人的时候，就是要结婚的时候，就是你找一个人要结婚，是因为你跟他加起来产生的社会跟经济的效益、嗯、或者是保障会大于一个人的时候，就会结婚
1: 。这个是经济学讲的
0: 。对，这是薛兆丰的那本书里面讲。的。
1: 真的很经济学， yeah, 我好就我我觉得很喜
0: 欢，就是它变成是当两个人要结婚的这个点，<笑>这个门槛是到什么情况下要决定要不要结婚呢、啊？就是当两个人一起，我们讲白话一点好了，就两个人一起生活的快乐跟幸福，好不好？是大于一个人的时候，嗯，那你就要结婚了啊。只是经济学看来比较数字面嘛，就是经济效益跟社会效益，嗯，对不对？好，这是结婚，所以开放式关系是永远不会结婚吗？这个我说不定 ，OK 吗？就是如果他们几个，就假设三关开放性关系，他们现在的定义就是我不止跟一个人谈恋爱，嗯，我可以跟 A 谈恋爱，我也可以跟 B 谈恋爱，就是我要跟彼此都坦白说我现在有跟 A 跟 B 一起谈恋爱，就
1: 是感觉说我们现在不要再跟一个母后，就回到原始更原始的那个很火。
0: 对对对对，它其实就是一种关系的解构，就像我们自己在谈，就是我们在发展个体，
2: 嗯，
0: 进个人，嗯、其实就是从组织里面解构出来。因为很多人的能力不一定要依附组织才可以被运用，对，它其实放在自己个人身上，可以直接跟这个市场、跟这个我们的大众产生关联，它可以产生一种交付，就是你有需求，我给你供给给你，我们两个达成一次交付，哎，那我们就可以一样在这个社会上生存。那现在这个组织的关系变成感情的关系嘛？谁说现在只一定要一对一？就是我很喜欢谈恋爱，那我就跟很多人一起谈恋爱，我只要讲开来就好了，这就是开放式关系。
1: 这个是最近才有的
2: 吗
0: ？我觉得是这个最近大家开始敢讲的，这就有点像是我们爸妈那个年代都会没有办法认同同性恋，因为那个年代没有人在讲同性恋这件事情。但现在大家一直不断的去讲这件事情，哎，透过社群网络，所以很多小众的声音被聚集，嗯，聚集之后就成为一股力量，让大家知道说，哇，原来社会有这群人存在，他们的声音是值得被听到的，对，然后他们的生活也没有不对。那我为什么不接受他呢？嗯、所以就会产生两派，就是一派人就因为过往都不知道，所以就没有办法接受，很抗拒。那、嗯、另外一派人就是早就知道，或是比较能够理解的人，他都觉得还好，我为什么不要
2: ？哦，所以开
0: 放性关系，我觉得是一直都有，只是以前因为可能什么道德啊、什么伦理关系，所以大家不敢讲。但现在因为透过社群网络，所以这群人小众的、很小众的人，嗯、他们找到自己的同好，所以就有了一个自己的小社群。嗯、<哼>那人一多就怎么样？就不怕死。<笑><笑>真的、啊，就人一多的时候就有那股力量，嗯、那他们就聚集起来，然跟大家讲，就让更多人会，哎、欸，原来这些人的价值观跟我这么像，那我要加进去
1: ，就不用再一对一的有婚姻的制度對對對對
0: 。对，因为他们觉得他们享受恋爱，就是一个人的效益大于两个人在一起绑定的经济跟社会效益，需要干嘛结婚呢
1: ？可是，但他这样子有开放式关系，就是代表他没有爱，还是他是真的爱对方，就是他的爱可以给很多的人，还是他就觉得那个只是一种。性关系
0: ，我是分两层层面来讲，哇，你都很容易把一件事情搞混在一起讲，所以我们要试着把它拆开
1: ，好，拆
2: 开两
0: 个层面啊。第一个层面就是，这个人可能就是享受爱与被爱的过程，然后他特别特别享受，他觉得他的爱不要给一个人。嗯、虽然说很多人也认为这个都是一个说法，就是一个比较好听的说法，嗯、对，因为我自己不是这个这一行的人，不然不可以结婚，<笑><笑>好吧？所以，因为我不是，因为我觉得我我我只有跟一个人的时候，我可以比较稳定一点。然后我觉得这个稳定会造成我很多的时间资源的夺回，
2: 嗯，
0: 就不用可能我现在只要跟一个幼子聊天，然后培养感情就好，我就不用去花很多时间跟不同的女生讯息，那个很浪费我的时间，那个、就跟我现在突然间开了 Clubhouse， 开了很多房间跟更多人聊天一样。嗯嗯嗯、那我还是喜欢就是我自己一天走二十四小时，我有我自己的事情要做。那我觉得如果我能跟有一个固定的人分享我的喜怒哀乐啊，我的成就啊，我的悲伤啊，或我的耍憨，嗯、我觉得这样就够就是跟很多人不烦很累，可是有些人不是啊，他就是我跟越多人分享我的爱，然后跟他交换那个彼此的那个爱跟那个恋爱的感觉，还是开心的。这是第一种人，第二种人就是他全身就是很想跟很多人 sex， 那这个也是他的选择。如果他做好安全或是什么，所以这两种都是
1: 开放式关系，这感觉是另外一个世界
0: 。对对，就是另外一个世界，就是我可以理解，可是我自己没有实践，但是可以看过一些文章在讨论或是在分析
2: ，他们都
0: 曾经人出来这样讲。所以你可以想说，就是开放式关系是一个大的集合，但里面有一小群人，就是换妻，不是，你不是讲换妻，又没有结婚，<笑><其實 S 1> 就是交换伴侣俱乐部，你可以这样想，嗯，就是他们可能就是也很享受就是 sex 的过程，然后跟各种很多人一起，那它是开放性关系里面一个小集合，嗯，就里面的一小撮人很喜欢做这件事情。但我的这件事情就跟刚刚前面讲的自由的工作者是一样的，对，就是如果你要踏入这个里面，享受那种自由的感觉，那你其实要付出代价。可能是有健康上的啊，还是有社会观感啊？因为现在这个社会还没有完全的接受这件事情嘛，我觉得啦
1: 。对啊，就是主流的社会，对、啊
0: 、主流社会没有这样接受这件事情啊。嗯、可是这是慢慢的，就像也慢慢的接受同性的身材合法化。对啊，对啊。所以它其实就是一个时间的过程。所以我一直都觉得说，就是我们虽然现在已经快要三十岁了，所以一定会有一些新的观点跟新的想法，是我们完全没有办法接受，这是必然。就我们爸妈就是这样子。
1: 其实我一直有听过一句很夸张的话，<樣>就是有人问说，哎、欸，你可不可以同意？就是比如说开放式关系，还是人跟动物的关系，嗯、类似这种，就是问我说可不可以？然后我可能就会觉得很 shock， 我说不行吧。然后他就说，这就跟你妈听到你同性恋一样。所以就是当我们没有办法听到这些新的观点的时候，就代表我们老了，就我的<笑>思想已经僵化了
0: 。某种程度，可是这这个僵化其实是一种寻求稳定的过程。因为人在年轻的过程，你有可能会享受这种变化。因为透过不同的变化，你可以找到哪一种稳定才是最适合自己的。就你没有经过那个变化波动的情况下，你没有透过尝试，你会不知道哪一种稳定的状态才是适合自己的。可能稳定状态我分 A B, C, G,、B、嗯、C、Z 四种稳定的状态，所以你就要透过不断的变化，去、就是、A 里面沾一下 ，B 里面沾一下 ，C 里面沾一下，去感受我在哪一种稳定状态是最舒服。那我一旦进入这种舒服的舒适状态，人就不会想出来。哦， oh, 对啊，所以我们现在已经活在我们的这种个体解构，然后什么组织解构，然后个体经营、生活黑客这种价值观，所以其实我们就是也慢慢的成为了这一派。嗯，那我们就很难再出来。如果我们这一派对我们带来了很好的生活，或是还不错的社会的环境，嗯，对，那我们为什么要换？当然要拥抱变化，但不是一直往火坑里面跳
1: 。嗯，当然。<对>但回到刚刚的那个开放式关系，就是那我就会觉得说，那如果你是开放式关系的话，你就是一定要在谈恋爱之前先讲清楚这件事，我才觉得是最重要的。就你不要就好像两个人在一起，然后你才会说哦，我是开放式关系，然后我可以跟很多人，就可能会造成另外一个人的受伤，或是他的期待不符。
0: 对啊，这句这是要讲清楚的、啊。就是、所以大
1: 部分人都会讲清楚嘛，就是这个行业的人都会讲清楚。
0: <笑>行业，<笑><笑><嗎>我觉得应该是要的啦。我觉得这算是算他们的一个规则啊， oh. 就有点像是这个餐厅就是吃素的。所以，我一开始进来的时候，我觉得贴一个外面很清楚，就是这个餐厅是吃素的。嗯，就是我不会进来的时候，然后点了一个砂锅鱼头，然后做出来说靠，什么是豆腐做的？他、啊、就说啊靠，我们就是素餐厅啊。你懂我的意思吗？所以就是其实这种东西，本来就是要好好的跟别人讲，才不会造成误会。嗯、那如果有些人就是隐瞒的不讲，然后自己出事啊，说啊我是他发生性关系，这种就是渣男或渣女
1: 。嗯，可我还是在想说，那这种关系会有就是主要的一个嘛
0: ？什么意思？
1: 就我们两个是比较是主要，然后我们去外面找，然后找了不合，哦、然后还可以回来。对对对对对，会这样子吗？还是就是大家真的,真的都是一个人？觉得可能会有
0: 主要的吧？<各>我觉得，因为我是不相信这种。全部人都是平等的爱的世界，或是人
1: ，嗯、我个人不相
0: 信。<對>我觉得爱有等差，是不是有一首歌叫《爱有等差》？找者者
1: ？有吗？有吗？没有
0: 吧？<笑>哦，爱无等差，好像是好像一首歌是这个吧？我是觉得爱有等差
2: ，我也觉
0: 得是有，就是你不可能你爱别人的小孩等于爱自己的小孩，我这个太荒谬我自己是没有办法想象这样的世界。嗯、如果有的话，好像、啊、你就是颠覆我的世界。可是我觉得不太可能。嗯。就是我们虽然都会有怜悯之心、有道德心，但是我们对自己相处过或是比较重视的人的那份情、那个重量，觉得是有差的。假设我们现在看到我们的盟友被攻击，或、就是被网络人黑了之后，嗯，跟外面的一个莫名的黄友被黑，我的感受我觉得是不一样
1: 的。当然不一样、啊，就有接触过，你跟这个人认识，或者你跟他有深交，你更理解他，你一定会有比较不一样的情感呢、啊。对啊，所以开放式关系就不会有劈腿，就不会有分手，也不会受伤，也不会有伤害。
0: 我觉得不会，就想想看，有些情侣他们会分手，会受伤，也不是因为跟谁上床啊，就是你可能做了哪些事情很惹我生气。假设我丢了你的小妹妹。哎、欸欸，不行，<笑>对不对？假设人说你怎么都不尊重我，丢了我的小妹妹，就是这个东西会造成我们受伤，然后造成我们分手，但不一定是因跟别人上床。所以回到刚刚那个点，就是如果开放式关系，他跟很多人谈恋爱。那他们是因为这件事情吵架分手的话，表示他们一开始根本就没有沟通清楚，就是一个自以为自己是开放式关系，但是内心没有办法接受，那就是没有这个屁股来吃这个泻药，嗯，对不對,对？那如果你都跟别人对方讲好，就是啊，我就是认同同意，大家可以跟很多人谈恋爱，那你就没有理由为这件事情吵架、啊
1: 。那如果我们以后的小孩就是跟你说他是开放式关系，这样你可以接受吗？
0: <笑>我觉得，我觉得身为一个父母啊，就是我们要做的事情就是。跟这个小孩讲说，他做这件事情所有的结果，或者所有的代价，嗯，他要学会自己去承担。所以，我们能做的就是，因为我们可能认识比较多事情，嗯，然后听过比较多的经验，那我们要做的就是把他这件事情背后的说隐隐都跟他讲。那从
1: 什么时候他就要跟他讲？他就是跟他说男女之间的这个东西
0: ？我觉很早就跟他讲了吧，不然他就会上网就什么都自己看到了，干脆我自己跟他讲还比较好
1: 。就不管女生男生都要先讲。
0: 对啊，就是要先讲啊，把所有的后果都给他先讲啊，然后让他知道这个事情的黑暗面之后，他再说，靠，原来不只是光明面，那我觉得我就成功了。然后最后给他自己做选择，就是你听完这件事情，那你还要选择的话，那我觉得 OK 啊，那你就是自己做好承担，嗯，对。然后出了事，不要把事情推到我身上，嗯、自己负责
1: 。会带回来跟你说，<笑>爸爸，我今天
0: 我今天是 A 哦，明天是 B， 后天是 C 这样。爸
1: 爸想要当阿公吗
0: ？哎、好累哦，<笑>好累、啊，难难教育。好。反正我觉得这种解构啊，在这个时代里面不断被发生，嗯、因为我们现在就是一个典范转移的时代。我之前很多节目都有提到，嗯、就是有组织的解构，有职业关系的解构，像你刚刚讲到有情感关系的解构，那社群社交的解构，其实像最近那个最红的 Club House， <对>我们还是要凑个热闹，那种、嗯、可以讲一下，虽然我没有玩
1: ，就好像我们没录的这个一个礼拜，然后整个整个大爆炸。
0: 对我现在，我的脸书跟我的 IG 都是，我看了真的觉得说啊。最近真的可以不用看连书了，可是我觉得就有一些人的分析是非常有料的，就是他不只是讲，哎，有多少人邀我，然后我又进入什么房间，见到了谁，这东西我直接略过。嗯，就是我们要看到的是他从这个社群现象，或者从这个产品机制，他发现了什么背后隐藏的一些时代的脉络，嗯、或者是有什么样新的玩法是我们可以学的。对，这件事情就很棒，因为其实 Couple 就是一个社群的结构。为什么这样讲？就是大家可以透过。他的机制，然后你进去，跟你一些平常不会见到或是不可能碰到的人产生一个简单的对话，嗯，那说明这个对话对你来说很有帮助，那你也是一个成长，或者是你可以透过主动搜寻的方式去了解你原本都不会触碰到的圈子，看这个圈子里面的人在聊什么，你可能就会像我们今天在聊开放式关系一样，就发现哇，原来世界上有这一群人存在，那他们在意的是什么，他们关心的是什么，跟他聊聊天，原来我可以理解这些人在干嘛，即便我不喜欢、不同意，
1: 对啊，可是因为你好像发了蛮多，就是你的感想的，然后就好像会有人觉得我们好像就是在站在这个产品的反对面
0: 。我没有站在这个产品的反对面啊，就是我是认为所有的科技跟产品都是中性的，就是有人发明了一个新的服务、新的产品，这都是好事。为什么？因为它是中性的，表示就有人真的去利用它得到好处，因为它是说透过它自己的需求，很清楚自己的需求是什么，使用这个工具，然后从工具上赋能。嗯，就像我们如果会用脸书的话，脸书对我来说就是一个社群的监督。或是我可以试验我的一些想法，多少人可以跟我互动，嗯，那就是好的。那如果你是每天沉迷于点书，你一发文就是非常紧张，有多少人按赞，有多少人留言，多少人分享，然后每天就是三步五时就会去看，那我就觉得你蛮危险的，嗯，对对对。对所以就是看你怎么使用这个工具。所以我当时反对的是反对什么？就是很多人在使用这个工具的时候，其实不知道自己想要的是什么，嗯，它是一个被动的接收，所以看到我哪些大神在哪里，我就跟着去。然后明明就这个东西跟你完全无相关，只是这个人很有名，可能像我们尹雅伦，嗯，好吧，就是跟你平常可能跟你的生活、跟你的专业其实不相干
2: 。对，然后讨
0: 论的话题也跟你无关，但你会觉得说哇，有一个很有名的明星哎，那我赶快把我的三点半也排下来，然后我要听他就是开房间。那这件事情对你有相关的帮助吗？除非你进去里面想看他怎么玩，去分析他们怎么玩，那我觉得也很棒。
1: 对啊，我觉得就是还是可以去试试看啦。只是因为我们自己现在的状态，以我们自己来说，就是我们真的是公司都忙到忙不完了，对，就是时间真的太少，所以也没有那个时间去体验或是尝试看看。但是如果说你真的觉得这个工具是对你来说好像蛮有趣，然后你也可以从上面感觉可以获取到一些新的观点或者新的思考方式的话，我觉得可以下载看看玩一玩，没有什么不好。对，但是你要很清楚的知道说，哦，你现在花这个时间去玩一玩，但是你自己还有自己的事情要做，不要好像一玩了之后，然后其他事情都忘光了那种感觉，会比较可怕。
0: 这感觉就跟之前中国大人在上抖音的时候一样，就一堆人跳出来就说啊，都很好啊，上面很多很棒的内容，大家有这年轻人的创意可以在上面，的确是，我完全没有否认这件事情。嗯，我们在讲的事情就是你不要就是一整天有十个小时都在刷抖音。嗯，因为它的设计机制就會让你疯狂的上一直时间不断的进去。对。但是你进去了之后，然后呢？所以我现在有一个简单的判断方法，就是怎么样判断一个人用 clubhouse 的用法是否正确？我用正確“正确”两的字超级重哦、喔。正确、嗯、就是他是否在跟风，还是他曾经是真的为了自己的需求而去做的？怎么样很简单判断，就是他会主动搜寻他想要的房间，还是他只是被动的等演算法推荐，或是朋友推荐什么他就去什么？就两种人。第一种人就像是在使用网络的时候，他会常常使用 Google 搜寻引擎，去搜寻他想要的东西，去看看他想要的世界长什么样子，然后去参与、去研究、去分析他第二种人就是我是被动的。反正抖音来给我什么，我就不断的划，觉得好看啊，我就觉得很棒，然后继续投入进去。直接这件事情与你无关，所以你可能在今天晚上花了一千个抖音，你今天早上起来、啊、你就发现我好像什么都不记得，我昨天晚上花了四个小时去哪了
1: 。对，可是大部分人就真的都是被动的，这
0: 个超级可怕。因为你
1: 就是被邀请，所以你才会知道说这个人有这个房间，然后你才会想说，哦、我加入之后我要进去这个房间
0: 。甚至看到哪边有很多人聚集，我就去哪边凑热闹，这是最可怕的。所以真的会用抖音的人，其实是一群神人。为什么？因为抖音上真的有那种30秒就可以教你一个影视有技巧，嗯
2: ，或30
0: 秒教你一个 PPT 怎么使用， 3 0秒教你怎么样快速用手机拍出一个很好的人像照，嗯、这些都是一个很好的技术。但这件事你会看到吗？会。前提在于主动搜寻，所以当你很清楚自己的需求，你主动的使用这个工具，那这个工具就为你赋能。但如果你是毫无意识感的，就是被动的随波逐流，这个工具要你做啥你就做啥，人去哪你就跟着去哪。你在路上骑着车，突然就发现路边有个店，很多人排队，你就跟着排队，然后来问前面说：“请问一下正在排什么？”这个真的是很荒谬，好不好？<笑>这真的很荒谬。他就
1: 讲说，先排排看啊，反正大家都在排，应该就是好的
0: 。对，我就觉得这件事情很荒谬，所以，我反对的是这种行为，而不是反对的这个产品本身。嗯
2: 嗯
1: ，对。其实，像我自己，就是看到大家都说，好像很多人啊，然后很多新的资讯在里面，有时候还是真的想说，哎，我还跟雷蒙说，要不要玩玩看？但是，就会心里又有一个声音说，就是真的不要去。先暂时啦，因为我我们自己的状况就真的还有很多事，就暂时先不要碰这个产品，因为只要一碰一定会产生很多新的时间的消耗在上面
0: 。对，而且我觉得，我觉得疯狂研究下去就完蛋。对、啊，因为我觉得一直到处玩，然后看看不同房间的一些新的玩法，然后可能可以学到一些东西。那我原本的正事就不用做了，这很可怕。
1: 嗯、那如果谁来开的话，你就觉得可以为他花这个时间来听一下
0: 。都不会，连 Alan Mouse 我都没去听呢。啊、你觉得谁可以吸引我
1: ？我那我上去开一<笑>我,每
0: 我每天都跟你聊天，你还上去开房间个毛啊！<笑><笑>我
1: 跟你说，我在里面开房間<笑>
0: 要不要浪费钱，把你拉回来，把你 App 删掉
1: 。好好啦，其实我们今天也有开一个私人的主题， u s e 就是我们的雷蒙赛十
0: 。对，我们今天有办一个直播讲座，所以我们现在是直播讲座讲完了才来录这个 podcast， 所以现在其实头超晕。那我们未来啊，也会希望在我们的盟友社团里面也办一些主题式的直播讲座，或者像类 Clubhouse 的方式，让大家来一起参与交流。嗯，就不要只是我们自己在讲，而且我们不会只限定 iOS 的用户 a n d r o i 用户也可以参加，嗯、因为我们用 r i p 虽然进入门槛比较高一点，但是是一个只专属于我们盟友的小圈圈，所以你不用担心有不有有些坏人会来参加，不会，我们会保护好大家的。嗯，好，那我来总结一下今天跟大家分享的三个启发点。第一个是自由工作并不是逃离职场的方法，而是你要投入更多的工作热忱。因为真正的自由工作者啊，是把职业当做生活的一部分，他们热爱工作，也热爱现在这样的生活形态。所以你可能已经不是朝九晚五了，没错，因为你是全天候的在工作。第二个启发点呢、啊，是我们终究会遇上我们跟不上时代的那个状况，我们不能够接受新一代的一些观念跟做法，但是我们还是要试图的去理解，可以不喜欢不去做，但背后的脉络可能很有趣，我们可以从中学习到一个新视角、一个新的观点，那也就值得了。最后是怎么样判断一个人用 Clubhouse 用这种新形态的工具？是否有意识，而不是跟风呢？很简单，你只要看他是主动搜寻去参与，还是他只是呆呆的在那边被动接收。有人排队，他就赶快跟上排队，却不知道前面到底在排一些什么
1: 。好，那我还是要按照惯例来和大家分享，就是这周有在 Apple p o c k e t 上面给我们留心评价、打气鼓励的盟友。那这位盟友呢，他叫做基隆 Jack， 他跟我们说内容用心。谢谢雷蒙，从雷蒙三十一开始就有关注，真的很用心，每一次听都有一些收获，这一点真的很难，甚至有时候会有恍然大悟的感觉。希望你们能一直做下去。谢谢这个基隆的 Jack，
0: 耶， yeah, 谢谢基隆的 Jack， 我们也希望我们可以一直做下去，希望我们可以有更多的时间可以做到周双跟。不然我觉得我在排行榜前面只有我们是周丹，跟很可怜
1: 。对，<笑>可
0: 真的因为时间有限。嗯
1: ，好，那另外一位盟友呢是朔轩，他的标题是“新的一年新启发”。今天早上刚听了“新的一年”那一集，得到了很多启发。将小事标准真的好重要，很喜欢杠杆效益的观念。任何事比别人多做一点，这样的累积的效应会很庞大。上班路上都是雷蒙三十，觉得整个节目越来越有质感。雷蒙三十加油！感谢硕轩，硕轩是我们某一次读书会的一个分享者。他的想法有时候很跳痛，但是我觉得也是一个很有趣的人
0: ，就是能给我很喜欢、很活泼。但是你静下来跟他聊一些事情，他会有自己的一些想法。
1: 嗯，谢谢硕轩。最后一位盟友呢，他叫做听着听着就哭了，不知道他是不是故意去取这个名字，好可爱。他的标题是“我去买巴巴布丹了
0: ”，哇、嗯，好感
1: 动哦。他说很喜欢你们的节目，但目前只有能力买咖啡支持你们。每次听节目都觉得受益良多。
0: 对，其实我们的这个节目在这个胸洞里面有一个打赏连接哦，大家也可以去多多使用这个打赏连接。<笑>虽然巴巴布丹真的蛮好喝的，很推荐大家去喝喝看啦。嗯，那你喝完之后你也觉得不错，你也可以帮我们分享到 IG 啊或者 Facebook， 然后 tag 我们，我们都会收到。我们也可以截图给厂商，<对>我们之后可能就会赞助到更多很特别的一些食品，然后我觉得也可以分享给大家。嗯
1: 对，所以如果你们有喝巴巴不搭任何，或是有分享有启发，都可以在 IG 上多 tag 我们。然后我的 IG 是 U E、ER、Raymond Y U I R A Y M O N D。然后我看到我也会再分享，然后回应你的。嗯
0: ，那另外跟大家讲啊，就是除了我们接下来下礼拜就是过新年了嘛。对，新年我们有两件事情很重要跟大家讲。第一件事情就是，如果你现在加入我们生活黑客之路的付费内容订阅的话，我会送你格外的两篇的付费内容。这两篇，一篇是关于自由工作者的定位的问答检查表，第二个是如何经营自己的原创性内容。那这两篇文章其实是我们内部订户反映收获非常大的内容。那我想说，就在新年的过程里面，我们拿出来做附赠，就如果你订阅的话，我就附赠给你。嗯，那如果错过这次机会的话，未来如果你要看到这两篇文章，可能就要额外付费了
1: 。对啊，就感觉大家在新年的时候都会想要有一个也是新的开始吧，然后想要在自己的职场上有更多高效能的工作技巧或是方式，都可以来加入这个生活黑客之路
0: ，带给大家一些最新的硬知识或者一些软技能。对，对，带给大家一些新的认知去看待我们这个生活周遭。嗯，好，那另外一件事情啊，就是我们要推出一个新年的特别节目。所以，我们想要来收集大家对我们的问答，或者希望我跟柚子聊什么样的话题。因为，我们相信啊，在新的一年里面，如果你第一次的许愿就成真的话，说明后来就会陆续成真所以，我们就来帮大家完成第一个愿望。嗯、所以，你可以到我们的雷蒙三十的脸书社团，我们有发一个贴文，可以去留下你想要对我们的提问啊，或者希望我们讲什么样的话题。我们看到了，就会、是、在新年特别节目里面回答你。
1: 对，我们要来录一个新年特别节目的 podcast， 看看会有什么好玩有趣的事情发生
0: 。对，所以我们还有留下一个语音的信箱，所以大家可以透过那个链接进去，然后录一个音给我们，我们都可以把它放进这个节目里面。嗯，好，所以喜欢我们的内容，记得到我们的 Apple Podcast 给我们打新评价，也可以到脸书社团去参与我们的互动，一样是搜寻雷蒙三十。那
1: 这就是我们今天的内容，我们下一集新年快乐见咯，见喽 <bye> ！
0: 拜拜，拜
1: 拜。